0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: Oi, com licença, com licença, com a sua permissão, eu chego aí perto só para dizer bem-vinda, bem-vindo, você que caiu do céu, não sei que horas dos dias hoje você caiu do céu, você caiu do sono para viver outra vez essa experiência humana. Tamo junto, outro dia, outra vez, Feliz Dia Novo, Feliz Dia Todo, o que é que você vai fazer com esse dia, hein? O que é que você vai fazer com esse tempo que você tem, hein? Diante de você hoje, isso é que faz a diferença, hein? Como é que você culpa esse produto, esse recurso, na realidade, tão perecível? E é ele que faz a sua história. É, não dá para reciclar. Então, pensa aí o que é que você vai fazer com o tempo que você tem... Pra sua vida hoje, para sua história Vai lá, eu sei que você tem muito aí dentro de você Tudo aquilo que você já aprendeu Tudo aquilo que você já entendeu Tudo aquilo que você compreendeu Sempre através das suas experiências, da sua leitura do mundo Também daquilo que você leu, daquilo que você ouviu Tudo aquilo que você acumulou de conhecimentos Isso faz parte de você hoje E mais o que você relaciona e vai fazer o que com isso? Vai ficar aí dentro de você? Então coloque em prática, coloca na prática, na verdade, de tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, que você exercite essa competência, essa habilidade, tudo aquilo que você acumulou, que você coloque para fora hoje. É assim que faz sentido saber. Saber é importante todo dia de saber, todo dia de aprender. Vamos lá! Esse é mais um dia para dar, esse é mais um dia para receber, esse é mais um dia para ensinar, esse é mais um dia para aprender. Você faz a diferença no mundo a partir do lugar onde você está. Bom dia para você que vai chegando. Olha, prepare-se porque hoje o papo também vai ser profundo, sempre nutritivo. E você colabora participando, perguntando... Você colabora pensando, isso é o principal, quando uma conversa, quando um diálogo faz você descobrir algo aí dentro de você, você chega às suas conclusões, você produz um novo conhecimento para si, a partir das suas experiências relacionadas com aquilo tudo que você ouve, olha, é uma potência. Bom, estamos chegando aí, só estou aqui para dar bem-vindo para você, torcendo para você mais uma vez, para que tudo dê certo. Eu sou Irineu Toledo, Ulisses Galuti da Gcom montando esse setup, o Tiago Arruda, também aqui na produção, através da Onion mídia Roberta na apresentação, Davi Aguiar, na transmissão para a Rádio Positiva, Transrio, Rádio Vocal e todo mundo que se une nas várias redes, os vários grupos que nos compartilham simultaneamente agora, o Cleiton nos Estados Unidos. Ô, Cleiton, muito obrigado, hein? Tá muito legal a rede que você criou aí nos Estados Unidos, a gente vê depois quando entra lá no Google Analytics, tanta gente acessando baixando o podcast, muito obrigado o Rubens aqui também tem mais de 30 mil pessoas no grupo ali também transmitindo a gente simultâneo agora grupo da Vila Guilherme, mudar é possível também a Cátia Taurizano também um bom grupo, bom, gente chegando aqui Torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história Um feliz dia novo, um feliz dia todo E a Roberta quem chega com o um bom dia para dizer o que, é que a gente tem no programa de hoje
2: Feliz dia novo Hora de compartilhar e marcar os amigos Porque o papo hoje interessa a todo mundo O papo nutritivo hoje é educação Ensino agora é para sempre e para estudar, você não precisa ir à escola. A escola vai até você. O EAD, ou Ensino à Distância, já estava indo muito bem, obrigado. Mas a pandemia acabou colocando todo mundo no EAD ou na aula remota. Qual será a diferença? Hoje aqui, um dos maiores especialistas em educação do Brasil, Stavros Chantopoilos, Professor, gestor educacional, especialista em educação aberta, online e flexível. Entre outros prêmios, ele foi eleito três vezes como personalidade educacional no ano pela Associação Brasileira de Imprensa e Associação Brasileira de Educação. Compartilhe aí, o Irineu agora vai conferir notícias do dia e eu já volto com destaques importantes.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: É isso aí, é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz sempre esse serviço para você que dá uma passeada, dá uma olhada nos portais, vê o que dizem as notícias e depois a gente volta aqui, vamos só sentir a temperatura, mas a palavra-chave da Agenda Atitude hoje é profundidade, diz William Shakespeare, a água corre tranquila ...quando o rio é fundo. A água corre tranquila quando o rio é fundo. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha, então, no portal de notícias. Começar aqui pelo hoje, pelo Jornal do Brasil. Vamos ver quais são as manchetes. Jornal do Brasil em carta: servidores dizem que fiscalização ambiental foi paralisada após norma do governo Bolsonaro. Pois é, hoje é o dia da cúpula do clima. Logo mais às 8 horas, o presidente da República também fala. Vai ser transmitido em cadeia durante três minutos. E está aí praticamente a atenção no mundo hoje dos empresários que também mandaram uma carta chamando a atenção do ministro do meio ambiente, aqui os servidores chamando a atenção. Tudo se resume a compromissos, protocolos, o que é que o governo vai fazer para diminuir aí a contribuição do Brasil em relação ao impacto no clima, por causa das fiscalizações em relação aos incêndios, por causa da política ambiental. Esses assuntos que têm a ver com a economia, com o resultado também das relações comerciais do Brasil. Por isso que os empresários estão também muito atentos e chamando a atenção. Custo Covid, COVID coquetel contra Covid liberado pela Anvisa, dificulta o uso no Brasil. É o Regnico 2 Rio Cruz vai entregar 5 milhões de doses da AstraZeneca nesta sexta, boa notícia. Com base na Lei de Segurança Nacional, Polícia Federal intima Boulos por ameaçar Bolsonaro. Esse ameaçar aí você coloca entre aspas, porque <risos> trata-se de uma ironia, um, uma tuitada do Boulos no ano passado, em março quando manifestações de pessoas pedindo a intervenção do Exército, o Jair Bolsonaro, o presidente, disse que o... a Constituição sou eu. Então o Boulos fez um trocadilho lá, lembrando o Luiz XIV, dizendo Cuidado, hein? Quem disse isso? O Estado sou eu? Foi o Luiz XIV. <risos> Ele foi para a guilhotina. Então isso está sendo interpretado como uma ameaça. Então vai lá depor o bolo sobre um assunto desse. Enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários canais, várias editorias diferentes antes de formar a sua convicção e se informar Bem e sempre tem claro as boas notícias. Boa notícia é saber que você está aqui e o que é que você faz com a sua realidade é que é importante. Trazemos aí de volta a Roberta com o primeiro destaque de hoje.
0: Feliz Dia Novo o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
2: Uma boa notícia. O primeiro teste humano de vacina contra HIV produziu resposta imunológica em 97% dos voluntários. Com resultados promissores, a vacina mostrou sucesso em estimular a produção de células imunes raras necessárias para gerar anticorpos contra o vírus. O uso da tecnologia de RNA, novo estágio da pesquisa, pode acelerar significativamente o ritmo de desenvolvimento da vacina contra o HIV. O HIV, que afeta mais de 38 milhões de pessoas em todo o mundo, é conhecido por estar entre os vírus mais difíceis de combater com uma vacina, principalmente porque evolui rapidamente para diferentes cepas, para escapar do sistema imunológico. Os pesquisadores acreditam que a abordagem da atual pesquisa também pode ser aplicada a vacinas para outros patógenos desafiadores, como influenza, dengue, zika, vírus da hepatite C e malária.
1: É isso aí falando dessas novas cepas aí, o governo, autoridades de saúde preocupados, as novas cepas têm atingido pessoas jovens jovens também estão vítimas aí do covid. Mas antes ainda de trazer aqui o nosso papo nutritivo sobre educação com essa autoridade da educação é, eu quero dar um bom dia para você aqui nos prestigia ao vivo. Isso aqui é um programa de rádio também é transmitido pela TV, talvez na internet, dessa telinha que você tem aí. Transmitido pelas rádios, transmitido por grupos. Mas tem gente sempre que está ao vivo aqui. Depois é também distribuído para todos os agregadores de podcast. Mas a sua carinha aqui é importante. Você ao vivo com a gente no papo, você participando aqui no chat. Olha o Marcelo Ortega aqui, que é nosso colaborador também, o cara das vendas. Mas legal que você está aqui e pode chegar junto, pode chegar para a conversa, pode levar a conversa adiante, pode levar a conversa no compartilhamento, marcando os amigos e colocando todo mundo nesse diálogo, porque se ele é nutritivo, você pode compartilhar, porque o diálogo multiplicado é isso aí. É uma mesa farta que não faz, nunca escolhe a pessoa que vai ouvir. Na verdade, todas as pessoas são muito importantes numa conversa boa como essa que a gente vai ter agora. E o tema aqui hoje é educação. Gosto sempre de lembrar a frase de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Vamos lá falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, que vai sustentar essa conversa nutritiva, Stavros Panajotis Xantopoulos. Não sei se eu falei a pronúncia certa aqui do nome de origem grega. Ele é professor, gestor educacional, especialista em educação aberta, online e flexível. Vai contar pra gente o que é isso, como é que é isso. Atua há mais de 27 anos em EAD. Pós-doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em administração pela FGV e AESP, engenheiro de produção pela Escola Politécnica USP, ex-diretor do FGV Online, conselheiro da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância... Eleito três vezes personalidade educacional do ano pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa ABE, Associação Brasileira de Educação E Grupo Folha Dirigida Passando para o rol da fama da educação Membro da Academia Latino-Americana de Ciências Humanas E da Abrace Academia Brasileira de Ciências, Artes, Histórias e Literatura Chanceler Nacional da Educação pela Ordem Juscelino Kubitschek Pois é, é um super currículo, mas ele vai falar com você aí que se interessa por educação. Todo mundo se interessa por educação porque tem filho na escola e hoje a educação é para todo o tempo que a gente está vivo. É educação para vida inteira. Vamos lá então para o nosso diálogo nutritivo.
0: Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1: E como tenho que dizer, bom dia professor Stavros.
3: Bom dia Irineu, bom dia a todos que estão nos acompanhando e esperamos que, apesar desse dia aqui pelo menos nublado em São Paulo, né, a é. gente tenha um dia bastante iluminado.
1: Importante que a gente está nublado em São Paulo. Estou nubra. Aqui está com o céu aberto. Estou aqui. Estou aqui no Japirineus, que é depois da Serra do Japi, que é o que ah, divide essa panela de pressão que é São Paulo. Então estou aqui, aqui está o céu azul E as pessoas é. que nos ouvem, nós temos aí 17 lugares de pessoas que a gente mapeia lá pelo Analytics De pessoas que estão ligadas, então não sei como é que está o tempo, nem sei que hora que é lá Mas muito bom ter você aqui, é, você é um que prazer. tem uma agenda bastante, bastante agitada também O tema educação é muito exigente, que eu sei E ainda bem que nós temos pessoas como você Eu vou confessar para você aqui, tá? Eu fiquei desde dois anos sabendo do seu envolvimento com a educação, sabendo o quanto você auxiliou também a primeira equipe do atual governo é, na estruturação, colocou um esforço pessoal ali, organizou uma equipe. Eu ficava algum tempo cada vez que eu trocava ministro, eu falei: "Pô, dessa vez entre os tábueros". E aí ele acaba dando um pouco de harmonia pelo respeito que você tem da comunidade acadêmica. Pois é, é que é, eu eu não sou, sei que eu não tô sozinho nessa. Muita gente teve essa expectativa, hein? Quase ministro.
3: É isso mesmo, é. Bom, a, a gente não tem como controlar aí as decisões, né? As decisões são todas do presidente. Mas o que você disse, educação é um ambiente onde a gente faz integração, né? E sem integração ela não acontece, né? Então, infelizmente eu acho que a pandemia, ela também teve o mesmo impacto que tivemos na saúde e na educação. Claro Sim. que não tiver, não tem o mesmo impacto no sentido das mortes e de todo esse processo que a gente está vivendo, que é um processo extremamente complexo, né? E onde a gente precisa de muita empatia e tal. Mas eu digo o mesmo processo porque aflorou o problema educacional, né? E, e aflorou de uma forma que... Todo mundo simplesmente repetiu os problemas durante a pandemia, enquanto buscava-se soluções. Né? Ah, o planejamento para esse processo talvez não foi o que deveria ter sido. Né? Podemos discutir um pouquinho isso Sim. daqui a pouco. E é interessante, Irineu, que até a educação teve que entrar por iniciativa de, de, de quatro deputadas e, o, e um deputado, como algo de atividade essencial, tá certo? Ou seja, se não me engano foi ontem que foi aprovado um, um projeto de lei, o PL 5595-20, né, que torna a educação uma atividade essencial, como se não o fosse. Né? <risos> Mas, é interessante é, 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 é para caracterizar isso de forma legal agora, né? então você tem aí uma iniciativa interessante e eu estava acompanhando nas redes sociais de uma das deputadas que é coautora, né? e ela dizendo que tiveram que brigar para não ser retirada da pauta né? a, a apresentação a relatoria da PL então uh, uma vitória aí né? para algo que é um bem de público e bem de direito. Quer humano, dizer? Que... Né?
1: Bom, então agora melhor. Agora que se descobriu que educação é essencial do ponto de vista institucional, legislativo, então quem sabe agora a coisa anda. Acho que todos nós brasileiros temos alguma frustração em uhum. relação àquilo que a gente sempre esperou. Todo mundo já entendeu que todo país, qualquer país, que imprimiu uma grande mudança seja do ponto de vista social, cultural, mas também econômico, no desenvolvimento, na inovação, investiu em educação. Todo mundo cita aí o exemplo da, da, da Coreia do Sul, que, né, que a partir dos anos 70 Fez um, uma revolução E nós no Brasil também tínhamos essa expectativa E mesmo assim tivemos um presidente Professor, sociólogo Depois teve um presidente sem diploma Que nunca teve um diploma E mesmo assim Com investimentos aqui e ali Uma época que tinha muito dinheiro A gente não teve essa revolução na educação Professor Stavros Em que lugar a gente se encontra Vamos dizer assim, nessa linha do tempo Nesse momento hoje você que é profundo conhecedor disso, pode dizer o seguinte, quando começa essa revolução da educação no Brasil?
3: Oh, isso até faz parte de todo o processo que eu tive a oportunidade de apresentar ao nosso presidente enquanto candidato, né? E a visão que a gente colocou à época foi que a gente não poderia mais perder nenhuma geração. Sim. Sim. Certo? e quando a gente fala em perder geração inclui a geração que vem e as gerações que estão aí né? então eu enxergo hoje, e isso reforçado pelo pelo até que está acontecendo agora com esses tempos nefastos da pandemia né? eu é. enxergo que esse é um momento de oportunidade única de não só atuar de forma corretiva no processo educacional mas pensar efetivamente no projeto de educação como política de Estado, e não política de nenhum governo, né? E para isso eu vejo duas pontas fundamentais. Ah, primeiro, no escopo de quem vai receber esse processo. É garantir que as crianças de 0 a 3 anos tenham proteína suficiente para o desenvolvimento pleno do seu cérebro. Então, isso para mim é um ponto focal que não tem nenhum tipo de processo de trade-off ou troca aí, ou se faz ou você perde a capacidade intelectual dessa parcela da população, tá certo, e isso obviamente não é um esforço só do, do contexto da educação, porque você está falando em creches, você está falando de um esforço que envolveria necessariamente também o pessoal da saúde para poder fazer isso de forma integrada, né, e não só tratar do foco da criança, mas também da mãe, na, na maior parte também precisa de um processo educacional em grandes números. Né?
1: Apenas para mastigar isso daí, antes de você continuar quando você fala três anos de idade, a gente tem a família que tem lá estruturada economicamente, tem uma boa alimentação, tem lá um cuidado com a saúde, está tudo bem. Mas o Brasil, você vê, tem mais de 50% de lares que não tem saneamento básico. Uma criança que pega uma dor de barriga com dois anos, que está numa fase de desenvolvimento aí de todo o seu seu mapa neural, aí, está formando o cérebro, ela já adquiriu uma deficiência que vai comprometer o seu cognitivo aos sete, oito anos. Então, isso tem a ver com igualdade, isso tem a ver com acesso. E esse, nesse Exatamente. sentido que a gente fala, como você é. disse, não tem troca, porque isso é fundamental para o Brasil. Todas as crianças são iguais, isso até é. constitucional. Mas só continuando, só para dizer para as pessoas o seguinte, é garantir ensino público para todas as pessoas, isso tem a ver com alimentação e com saúde, nesse
3: é. sentido. É. Isso é uma ponta. A outra ponta, eu vou aproveitar a palavra que você falou, acesso. Ou, gente, ou cai a ficha, que a gente está no século XXI e a gente ilumina o país para permitir que a gente tenha acesso, porque se a gente pegar qual que é o um novo caderno? O um novo caderno vai continuar sendo de papel? Não tenho dúvida nenhuma que vai eventualmente continuar, mas o novo caderno está ligado por redes de telecomunicação e redes digitais. Então, a outra ponta disso é um projeto viabilizador do acesso, que seria um esforço de como é que a gente ilumina o país, né? hum. então esses seriam elementos, vamos dizer assim, estruturantes. E depois, para começar essa revolução, é preciso preparar dois entes fundamentais, o professor e o gestor escolar, gestor educacional, para transformar o ambiente da escola. Então, esse, isso para mim, esse, esse é, um, é um tripé fundamental, né onde eu garanto um processo que depois eu vou eventualmente trabalhar em cada um desses escopos e os elementos que aí estão. Obviamente, o desafio é enorme e nós não estamos falando de um negócio que vai ser feito dessa forma, mas a gente teria que iniciar, né? não, tem, não tem nenhum processo que não se faça. E, e os países que estão mais avançados, só para pegar, exemplo, se você pegar os países avançados do PISA, Alemanha, Singapura, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, tal, todos esses países perderam só o ano passado 90 dias de aulas presenciais. Hum. Só, Enfim, dentro menos, daquilo. Que... É, e nós foi em, tor em torno de 300, 326 dias
1: é muito tempo, né professor? É, ó, é um ano Professor, assim pegando ainda Resgatando um pouco da sua conversa é, Quando você diz é, Educação é política de Estado e não de governo o Governo é eleito, muda governo Entra governo, sai governo A gente sabe como é que como é, que é. Agora, quando você diz que você, antes ainda, para o, o candidato, né, levou o projeto porque você é uma, representa uma comunidade muito importante, isso é muito natural na democracia, né? Não importa qual presidente vai ser eleito, a comunidade científica, educacional, todas as áreas, tem que chegar lá para ele e falar, olha, isto aqui é importante você colocar na sua pauta, porque essas pessoas não são ligadas a partidos. Como a gente está hoje com a com a, o ambiente de educação, o científico, tudo meio carimbado por ideologia, esse é contra, esse de direita, esse é esquerda, isso atrapalha né, na, na, na construção dessa conciliação para aquilo que é permanente. Então, é muito interessante quando você disse isso. Senhora, o qualquer governo que chega precisa ser abastecido pela comunidade que tem aqueles estudos aprofundados para assim a gente ter uma evolução, e de projetos que ficam, né? Porque se é projeto de governo, entra outro governo, muda. Se é um projeto de Estado, outro governo melhora, é, faz uma gestão. E também muito se diz disso, eu queria que você me, me, me confirmasse. Sempre se fala que a educação tem dinheiro. Tem uma grande parte de todo, do, do, tudo que a gente arrecada é para a educação. Então, o nosso problema é de gestão dos recursos também.
3: A realidade é, é fazer com que o recurso seja utilizado de uma forma mais efetiva, tá certo? Porque o dinheiro, a porcentagem de PIB que o Brasil investe em educação é uma das mais altas do mundo. Ok, não tem investido isso há nos últimos 50 anos, nos últimos 30, mas nos últimos, pelo menos nos últimos 17, 18 anos, a gente tem investido em torno de 6% do PIB para a educação. Que é significativo E quando você pega os países, as porcentagens de PIB de investimento na educação A gente está em segundo, ou terceiro lugar, em porcentagem de PIB E o nosso professor está em penúltimo lugar em termos de percepção de salário Então tem alguma coisa errada aí
1: é. Professor, daqui Não. a pouco, na, na segunda parte da nossa conversa, eu queria que a gente tratasse da sua consultoria também, dos temas que você tem muito importantes relacionados à educação do futuro. E, mas eu ainda aqui estaria e gostaria que você contasse para a gente a sua visão. Agora, nesse período de pandemia, você falou que a gente ficou 300, mais de 300 dias fora da escola... E como é que você está vendo, especialista que você é, assim, de primeira hora do ensino à distância, essa adaptação das escolas, mesmo as particulares, ou as crianças também que não têm acesso ao online, como é que você acha que, que é possível é, recuperar isso pelo ensino remoto, sei lá de que maneira é, vai ser recuperável, dá para continuar desse jeito, por quanto tempo mais...
3: Só para você ter uma ideia, Irineu, a, a efetividade do processo de, de, de ensino, óbvio que ela depende um pouco da metodologia, mas a forma com que a gente introduziu o ensino remoto em todo o sistema educacional fez com que as pessoas tivessem menos aproveitamento, porque ele não foi introduzido de forma adequada. Né? Então, ah, só para você ter ideia, a gente, só, só alguns números que você falou, né a gente teve, tem um impacto, a recuperação, independente de se chegou o ensino remoto para ficar ou se vai ser substituído, a gente, nós tivemos um a, em torno de 5 milhões e meio de crianças e adolescentes que não tiveram aula nesse período,
1: hum.
3: em termos de abandono em 2021, já tivemos 4 milhões de alunos que abandonaram a maior parte no ensino superior, 16,3%, e 15%, 15 entre ensino fundamental e ensino médio. E a maior parte, 10%, quase 11% no ensino médio. É uma loucura, é. tá certo? Ou seja, é... se a gente não tiver uma discussão ampla, nós não vamos ter ação emergencial se dependermos desse processo onde cada um quer que o outro se morra, na realidade, né? Em termos desse processo ideológico. Então, o pr primeiro elemento que eu enxergo nesse momento é um pacto nacional educacional. Que o momento político que vivemos e a politização que foi feita na pandemia inviabiliza. Agora, se os governantes, e aí eu estou falando principalmente de governadores e governo federal, tivesse vontade de acertar o país, teria que ter sido, ser feito um pacto educacional. Por quê? Porque, dessa forma, eu teria os recursos disponibilizados e uma discussão do todo, onde a troca entre quem precisa e quem tem a oferecer poderia ser maior, e aí a gente está falando de iniciativas que estão ocorrendo de forma pontual, e óbvio que a gente vai ter os ótimos locais em todo o Brasil, mas não temos nada estruturado. Né? Então, qualquer ação emergencial nesse sentido teria que envolver uma integração do país, que não ocorre. Certo?
1: Pois é, quando, quando a gente fala pacto isso soa bem, por isso vem a integração... É. Porque é todo indiração. mundo junto que muda as coisas, né?
3: É, só que a gente consegue politizar um processo que está levando vidas. E da mesma forma que se diz que, na, independente da atitude, etc., se a gente for apurar elementos, já existem evidências do desvio maciço de dinheiro que foi destinado para pandemia por parte de governos estaduais e municipais. Então, perceba que o elemento principal é a vontade que falta. E essa é a hora que, na minha visão, que quem está sentindo isso na pele é o povo que teria que, que atuar nesse sentido. Bom, agora vamos para o aspecto da educação que você perguntou, né, que é o, o pé no chão da história. Ah, ficou muito evidente que tudo aquilo que eu dizia na campanha, e já está mais do que na hora da gente introduzir a tecnologia de forma adequada no processo educacional e eu era rasgado né era uma posição dizendo que a gente ia matar a escola ia matar o professor tal etc vou lá chegou de forma desordenada é. sem nenhuma política de integração sem nenhuma visão de educação focada no digital e outra coisa interessante a Roberta disse que eu era especializado em educação à distância né eu eu, eu já discuti isso bastante inclusive com com meu sócio que a gente faz muita coisa assim e nós mudamos esse termo EAD para nós é educação com aproximação digital então você ah. rompe o contexto da distância né e cria aquele processo tal então ao mundo digital, ele aproxima, ele não distancia. Então, essa aproximação tem que ser feita de forma adequada. E é óbvio que o impacto maior dessa não presencialidade está justamente nas faixas etárias, onde você não pode trabalhar de forma maciça pelo digital. Sim. tá certo? Certo. E, e mesmo agora, quando o pessoal fala, não, já resolvemos o problema, mesmo nos ambientes de escolas privadas, o pessoal não está dando aula na maioria dos ambientes. O que, é que eles fazem? Eles usam um, normalmente um laptop ou um celular para filmar o professor com uma televisão atrás, né? e o professor fica olhando para o laptop enquanto os alunos estão lá presencialmente olhando para a tela do, do material. Então, teoricamente, ninguém está tendo aula direito. Né? Então, falar o modelo um pedagógico está errado.
1: Para falar um pouquinho dessa digitalização, desse ensino com aproximação tecnológica, queria saber se te preocupa. Você é uma pessoa ligada à educação, a sua vida está dedicada à educação. Mas hoje tem esses grandes, essas big organizações que querem a tecnologia, mas isso é um grande negócio, tem aporte, tem o, toda a política escalável que tem o, todos os negócios. A educação é muito atrativa por causa desse volume, desses caminhões de dinheiro que existe para a educação, claro que eles estão de olho. Você fica preocupado se a, o lobby dessas empresas mais interessadas na tecnologia e no negócio possam em algum momento levar de arrastão essa tecnologia para as escolas públicas e isso tirar essa preocupação que você tem em relação à educação de fato estruturada para a tecnologia e não... Deixar as pessoas do negócio Escalável, assim, que são empresas internacionais Hoje que a gente tem no Brasil E elas têm um poder muito grande Isso, isso, isso te preocupa ou isso Pode ser um aliado?
3: Eu acho que esse lobby tem que ser um lobby Positivo, não negativo você, Esse lobby só vai ser negativo Se você não souber fazer com que Isso seja introduzido adequadamente Certo? Sim. Então, por exemplo, isso que você coloca É, é, é interessantíssimo Quando a gente fala A... A tecnologia é o, o melhor instrumento que a gente tem hoje, inclusive para combater a desigualdade. Porque o Sim. pessoal fala, que ao invés de a gente somar, o pessoal fala, não quero usar porque vai criar desigualdade. Então, veja, é sempre o copo vazio, né? Sim. A minha visão é, como é que eu encho o copo para garantir água para todo mundo? É, é bem diferente. Então o, o conceito de você mudar, ele vai certamente estar apoiado em como é que eu faço isso chegar para todos. Então, essa é, entre aspas, a, o trade-off que você tem que ter com essas empresas, tá certo? Ou seja, com, como é que você faz com que isso chegue e com que isso seja alavancado nesse processo que você vai ter benefício. E não simplesmente jogar isso, que simplesmente jogar essas ferramentas para o processo educacional, nós estamos cometendo o mesmo erro que se fez quando os, as escolas começaram a receber computadores. É. E aí o governante dizia, não, eu mandei os computadores lá para a escola e tal, e eles ficaram fechados numa sala para não serem roubados, está certo? E não tinha nada para colocar no computador. Então você está no mesmo conceito que não é o conceito de fazer. E quando eu digo a... Ah, e isso, ah, para quem acha que a gente está viajando aqui, óbvio que isso é algo que não vai sair de um dia para o outro. Mas num processo de três, quatro anos, dá para você começar a revolucionar utilizando um processo desses. E se você me permitir, eu te falo uma das soluções para preparar professor que a gente havia imaginado no, no nosso plano. né que em quatro anos a gente faria com que o nosso PISA pudesse ser elevado em algumas dezenas de pontos. Né? Que é bem diferente do que propõem algumas ONGs que fazem estudos a respeito da educação, mas olham para a educação no retrovisor. tá certo? Então, por exemplo, se eu for pensar em. Vou treinar todos os professores do país, eu não vou treinar ninguém. Não tenha dúvida. Agora, se eu pudesse criar, dentro do contexto de um pacto nacional de formação e aperfeiçoamento de professores, iniciasse um programa do tipo, eu começo esse ano com os professores da primeira e da quarta série, ou da a primeira e da quinta série, o ano que vem da segunda e da sexta, o ano que vem da terceira e da sétima, e no próximo ano, da, da quarta e da oitava, em quatro anos eu consegui ligar, um trezinho com oito vagões de gente preparada ou mais preparada e eu faço um super treinamento para esse povo tá certo? Ah, mas você vai prejudicar o cara do segundo ano mas eu vou fazer com que em quatro anos eu consiga recuperar todo mundo entendeu? É. Então isso é simples É um é processo,
1: simples. não é isso aí, não processo. é mágica né? Isso, não é mágica
3: e faz parte do que? De uma política de preparação de professores então é esse tipo de atitude que não se toma Agora é interessante como a gente ah, É fantástico como todas as nossas lideranças Muda o nome de tudo, a gente tem nomes lindos tá? O ensino fundamental mudou de nome Esses dias foi puxado a minha orelha Não é mais ensino fundamental São os primeiros anos e os últimos anos Nossa Então nós somos fantásticos em ficar mexendo nas perfumarias E não entrar no âmago do processo Entendeu? Então Professor, aí...
1: eu, eu vou fazer o seguinte, como você falou do copo cheio e vazio, vou deixar você tomar um copo d'água, fazer um giro aqui, dar uma olhada no mundo lá fora como é que está o portal Perfeito. e a gente começa a falar, falar aqui de outros assuntos, daí da, da, da comunicação aberta que você defende, da comunicação flexível. E de inovação, né? Está vendo aí dentro de tudo isso que você está falando. Eu acho que o 5G é animador para todas as pessoas que estão preocupadas com inovação, seja aí no processo educacional ou as pessoas de todas as indústrias que está todo mundo inserido nessa nova matriz da produtividade. E Então a gente talvez possa caminhar na segunda parte aqui e falar um pouco é sobre certo. isso. Vamos lá, então. Deixa eu dar um oi aqui para quem está com a gente nessa manhã. Bom dia para você que chega perto da gente nessa manhã. A gente está falando aqui de educação com o professor Stavros. Ele que tem... Esse, essa preocupação de trazer a educação, de ampliar a educação, de criar essa democracia da educação através da tecnologia com um modelo estruturado, pensado, como a gente vem falando aqui. Bom que você está aqui, bom que você compartilha aquilo que a gente fala, aquilo dos nossos convidados, aqui a gente sempre traz para falar, quem tem o que dizer de bom. É isso aí, Naras Garbi. É isso aí, Roseles Ludier. Muito triste essa situação. É Educação com Aproximação Digital, perfeito, diz a Nara. O nosso canal, tá? Bom dia, parabéns pelo programa, acompanho desde o primeiro programa, é isso aí. A gente tá no rádio agora, agora a internet é a nossa rádio, é isso mesmo. O Ricardo, deixa eu ver o que tá dizendo o Ricardo aqui, tem um texto grande, além da desigualdade, o problema está na qualidade, nosso ensino parou no tempo, a atratividade do ensino passa pela atualização da metodologia, que deve incluir o aluno como protagonista ativo para participativo, Não como mero espectador e o aprendizado precisa fazer sentido, não ser uma descarga de conteúdo, diz aí o Ricardo Schrapp, publicitário lá de Curitiba. Muito bem, você que está com a gente aqui pode deixar a sua mensagem aqui no chat. Você que também ouvir esse programa aqui no podcast mais tarde ou entrar depois para assistir, pode mandar a sua mensagem. E se você quiser também aparecer aqui na hora extra, diz aí onde é que você está, que depois a gente continua esse papo. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha, Tiago. Mais um portal ali fora, ver como é que estão as notícias. Vamos abrir aqui a página do Estadão. Cúpula do clima de Biden começa com metas ousadas e retomada do multilateralismo. Dória reage à campanha por Tasso Gereissati e resistências dentro do PSDB. Questão partidária. Editorial do jornal Estadão. O país apoia a preservação. Esse é o único prumo possível. William Bach preso a conspirações. Bolsonaro aumenta número de inimigos gestão na pandemia, a presidente usou seus poderes para atrapalhar o combate à Covid. Diz estudo, criptomoedas, vantagens e desvantagens de investir direto em fundos. Na pandemia, músicos profissionais e amadores soltam a voz dentro de casa. Aliás, falar em músicos e artistas, a gente teve aqui um representante do movimento Somos Um em Onze Milhões que, pedindo a extensão também do auxílio emergencial através da Lei Aldir Blanc, para os artistas, esse mecanismo que tem de isenção e ontem foi assinado também pelo governo o, o adiamento né, da vigência da lei Aldir Blanc, que é uma boa notícia, quero compartilhar aqui com as pessoas lá do movimento Somos Um em 11 milhões, que bom que a gente conversou aqui, 11 milhões porque são 11 milhões de profissionais que atuam nas diversas atividades ligadas à cultura e à arte. E eles movimentam a economia. É, diz aí uma estatística que para cada um real investido, temos quatro reais de retorno. Se é indústria, é isso aí, movimenta a economia, a arte, a cultura. Pior do que não ler nenhum jornal e é ler um só, você procura a boa notícia aí no seu jornal, você olha direitinho o que é que está escrito, compara e depois sim, você forma a sua convicção. Roberta, traz para a gente aí mais um destaque.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
2: Vai pegar um Uber? Sorria, você está sendo filmado. A Uber iniciou os testes de monitoramento, que permite que os motoristas usem a própria câmera do celular para gravar vídeo e áudio da parte interna do veículo durante o trajeto. A ferramenta surgiu para aprimorar a segurança das viagens. Os testes visam medir o impacto que esses vídeos podem ter tanto para os motoristas quanto para os passageiros. A empresa, por questões estratégicas, não divulga os resultados preliminares nas cidades já testadas e nem quantos motoristas estão tendo acesso ao recurso na fase de testes. A Uber afirmou que ninguém tem acesso ao conteúdo do vídeo e que ele só será usado em caso de reclamação de segurança por parte do motorista ou. Ou do passageiro Além dos responsáveis pela verificação de denúncias da Uber A empresa afirmou que só as autoridades competentes Podem solicitar acesso às imagens Dentro do que a lei nacional permite
1: Zé, sempre sorria Sempre sorria porque você está sendo filmada Filmada agora também dentro do Uber Vê lá, hein? A gente está aqui com o tema educação hoje. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Assinado Paulo Freire. Estamos num papo aqui sobre inovação, sobre ensino sobre aproximação através da tecnologia do ensino, conversando com o professor, gestor educacional, especialista em educação aberta, online, flexível, que atua há mais de 27 anos dentro dessa aproximação da sala de aula com a casa do aluno, com o lugar do aluno, professor Establos Panagiotis Xantópoulos. Vamos lá voltar para o nosso papo e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, estamos aqui com o professor Stavros. Total, tá, vamos falando aqui, professor, da tecnologia. Eu estava lembrando do 5G, que é uma grande expectativa. E considerando a infraestrutura para transmissão, a facilidade, a chegada e, quem sabe, o preço, isso para a educação também vai ser muito importante. Então, eu tenho certeza que existe essa expectativa e isso acelera muito tudo, não é, professor?
3: Acelera e, na realidade, ele vem como um instrumento catalisador do que a internet né, e as redes sociais já trouxeram para a gente. E as redes em geral, né? Porque, Irineu, todo o conteúdo uh, comum da humanidade está na internet. Então, por isso que a gente hoje pode pensar numa educação aberta, tá certo? Por quê? Porque está tudo lá. Mas o que, que é aberto? Ao mesmo tempo que você acha que pode minerar os diamantes, a platina e as joias nessa internet, também é um ambiente extremamente perigoso. Está certo? É um aterro sanitário a internet. tá certo? certo. Onde você certo. tem um monte de digital. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala em educação aberta, o que a gente está falando? É a integração desses processos entre aquelas pessoas que têm interesses iguais para gerar conteúdos para gerar, não só, contas com ferramentas que possam ser abertas e utilizadas por todos. Né? Isso vai criar novas redes de pesquisa, redes de ensino, etc. E pode fazer com que o indivíduo, hoje, né, pode estudar o que ele quiser que está disponível. Então, reconfigura todo o ambiente da educação, está certo? Então, a, até a estratégia das instituições de ensino pode mudar. Eu posso ser uma instituição de ensino que certifica o conhecimento individual. Onde que você aprendeu? Não importa. Se você souber o que você está falando, você está é. apto a... E isso reconfigura. E foi interessante, que eu acho que foi o Ricardo de Curitiba, o publicitário, que disse, né? Que a gente precisa mudar, mudar as metodologias, tal, etc. Que, na realidade, quem é professor na essência sempre buscou ser um agente transformador, tá certo? Okay? E o Sim, aluno né? é o protagonista O problema é que o nosso sistema educacional Ele nada mais é do que um sistema que está baseado num fordismo tá certo? Num taylorismo hum. Então o professor ficou de mão amarrada como sendo o supervisor da fábrica Que tem que fazer o processo Sim. acontecer daquela forma E hoje não, na realidade você tem a possibilidade de ser um agente da criação do aprendizado do próximo, né? Então, isso é o novo mundo que a gente precisa introduzir. A Coreia faz isso muito bem, viu? Eles, ah, você falou, a Coreia é o um exemplo típico, porque na década de 70, eles eles tinham um sistema que eles chamavam de qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer lugar, né? Só que era no seguinte sentido: eu sem martelar prego, vou ensinar o Irineu, tá certo? Sim. Então eles começaram assim no pós-guerra Depois instituíram o um sistema formal E hoje eles de alguma forma voltaram para esse sistema inicial Só que com o que? Com a integração da tecnologia, das redes E das pessoas podendo trilhar seu caminho naquilo que querem aprender Baseado obviamente num, num elemento que, estruturante mínimo E depois cada um busca aquilo que quer fazer, então é esse, esse é o um novo mundo da educação e que quando eu falo isso, ah, deve dar um desespero enorme pra gente né, aqui no nosso país e na maioria dos outros países também, né, que não tem essa, de ver a distância que a gente está disso, né, onde a gente pensa em criar educação integral ah, num modelo presencial, o que a gente vai fazer? Vai é. dobrar a estrutura da educação? Não vai. então é. Tenha certeza absoluta, o caminho para isso é educação híbrida, integral, para o ensino médio. Para o adulto que quer se recuperar, que não teve uma formação boa, é buscar toda a gratuidade que existe na internet de cursos e tal, e tem, tá certo? E buscar Sim. orientação para isso, né? E quem está na universidade e as universidades se preparem, porque, por exemplo, instituições como Harvard, já estão prevendo cursos de graduação daqui a 10 anos a 400 dólares por ano. E você vai ouvir os professores de lá em português aqui, que vai ser tradução simultânea. Não? Eles já estão
1: fazendo esses testes, né? Nós já, nós já recebemos já, aqui, já bem mais acessível, alguns cursos online da Harvard, é, né?
3: Sim, há muito tempo já. Isso daí foi iniciado lá atrás. Nós iniciamos em 2008 cursos gratuitos, né? Em 2011, o mundo lá do Hemisfério Norte fez a mesma coisa de forma maciça, os cursos gratuitos, né? massivos, tá? o MIT abriu todo o seu conteúdo, Sim. então esse mundo é o novo mundo e a gente não está alavancando isso na maioria do nosso ambiente educacional, não temos política para isso. Hoje a gente tem dicotomia na educação, ou seja, eu tenho educação presencial e à distância, como se fossem modalidades, onde na é. realidade a educação deveria ser um contínuo de modelo pedagógico entre presencial e eventualmente 100% online, tá certo? temperado de acordo com a característica daquilo que você quer aprender. Não dá para ter um curso que necessita de muita prática 100% online. E, ao mesmo tempo, aquilo que não necessita de prática pode ser 100% online. Okay?
1: Tem aquilo que era tão elogiado nas escolas americanas, né que o, o aluno tinha um grande número de cursos, que ele escolhia, ele montava o cardápio. Tem aquilo que é básico, essencial, que o governo investe e é importante. E aquilo que ele escolhe. Agora, tudo é um cardápio. Mas eu queria... Eu, eu vi uma fala sua já há muito tempo, numa, numa reunião até de de alunos da FGV, pessoas que estavam lá te homenageando e também tinha uma parte de pessoas ligadas à área profissional e a gente abordou lá um tema que era o, o RH inseguro, né? Oh, será que existe futuro para o RH? E você trouxe uma fala da necessidade do RH nesse tempo, justamente pela educação, pela preparação das pessoas durante a vida toda. Qual é o futuro da educação, considerando que hoje nós temos novos alunos, pessoas como eu, da minha idade, que vão ficar a vida inteira estudando para estar adequado a essas mudanças tão aceleradas. Isso que você chama de educação flexível, aberta, é para incluir todos nós durante é o todo o que... tempo da vida?
3: É exatamente isso e aproveitando até o fenômeno sociológico lá atrás foi definido, de que nós somos imigrantes digitais, né? E esses que vêm são nativos digitais. Então, a melhor forma de se fazer isso, Irineu, é justamente mesclando a sabedoria do imigrante com o conhecimento, entre aspas, natural, digital, do nativo e criar um cidadão digital que vai poder ter muito mais utilidade aproveitando os dois lados aí, do conhecimento acumulado dos mais experientes e dessa nova característica digital do do novo. Então, mesclando isso, você cria ambientes que favorecem essa integração e a inclusão de todos no processo.
1: Pois é, digital hoje não é escolha, né? É não. como escolher a é seguinte: eu quero morar numa casa sem energia elétrica. É difícil que não vai querer. Eu quero água encanada. Não, não, eu quero água encanada. É, então, eu quero internet, eu quero estar inserido, porque esse é um meio que eu tenho de comunicação, de troca, de relação, de produção, de venda. Enfim, toda a atividade humana está hoje inserida é, né, nesse meio digital, porque ele é a comunicação, né?
3: Ele é a base
1: do ser humano, né?
3: Da mesma forma que você, você é um comunicador, né? a definição que uma colega minha deu em 2008 sobre a, esse novo ambiente, ela chama de um novo ciberespaço, tá certo? Uma nova dimensão, um ciberespaço de comunicação. E nada mais é que isso mesmo, ou seja, a gente tem esse novo ciberespaço que tá, é uma extensão das relações sociais que a gente tem de uma forma acelerada dentro dessa rede.
1: É, a gente entende que o, o ser humano só se consolidou, assim como essa potência perto dos outros animais, por causa da comunicação. Só que com essa junção de civilizações e povos e aglomerações, foi se formando o Big Data. E quando se acumula muita coisa, precisa ter uma solução. A solução desse momento, na história da humanidade, é o digital, para poder descarregar a nossa cabeça para outros meios, né? E viver do espírito, das emoções, né? das, das abstrações, de tudo aquilo que, que o ser humano tem de riquezas, mas sem abrir mão dessas novas habilidades, que são habilidades, são coisas que a gente precisa adquirir para esse momento da civilização. Então, é vamos fechar essa conversa pensando essa é uma habilidade que não dá mais para tirar em qualquer idade da vida de uma pessoa, não é, professor?
3: Com certeza sem perder a essência do ser humano, ou seja, isso que é, que é o nosso fator de diferenciação, né? E essas palavras que você colocou aí trazem claramente, ah, eventualmente vão permitir aquilo que o Domênico Demasi fala, que é o ócio, né? Então, é. na, nós estamos num ambiente fantástico de ócio criativo que podemos chamar de, um, de uma nova forma até de empreender nesse contexto todo, porque todo esse mundo digital vai permitir isso porque a gente não pode deixar com que haja o processo dessa dessa introdução e aí eu já falo pensando no nosso país ser mais um instrumento de exclusão, tá certo, para o nosso povo. Né? E, e isso é que está em voga e a gente tem que brigar por isso para que isso seja um elemento ah, cada vez mais presente como um instrumento de integração. Né?
1: Professor Stavros, você está animado que a gente consegue essa revolução na educação agora de um jeito ou de outro porque também essa a, o digital é uma força que também vai independer de, é, de de um de um governo que tem uma uma atenção maior para a política pública para a educação menor porque isso já vem é. como um conjunto uma força mesmo da sociedade
3: ah, eu nunca vou desanimar Eneel isso você pode ter certeza em relação a isso. E o que me entristece é que a gente não tem um projeto de educação e essa é a hora da gente fazer essa pressão. Né? E tem que começar em algum lugar, não tenha dúvida nenhuma. Agora, da mesma forma, eu digo isso com bastante tranquilidade, a educação é a única forma que a gente tem de alavancar minimamente o processo uh, de, de evolução do, do nosso ser humano, e se a gente pegar métricas, pai, e sejam métricas, para cada 10 pontos que a gente sobe, um pisa, isso não sei o que estão falando, ou seja, uma criança de 14, 15 anos, sobe 10 pontinhos na matemática, seu pisa, isso impacta em 3% de PIB lá na frente, quando ele estiver economicamente ativo. Então ah, são elementos que têm a ver com a evolução e temos que aproveitar essa diferença que a gente tem em relação às outras espécies. Né? Então, pois é, animado quem... eu estou, não sei se esse ânimo transcende <risos> a, a, a quem está com a caneta na mão, mas, <risos> mas espero que eu porra, porque não tem como, não tem mais retorno isso.
1: Para quem não está acostumado com o tema, o PISA é um medidor internacional, né, da qualidade, né, da fixação desse aprendizado que nos coloca em, isso. em igualdade com, com outros países que tiveram grandes investimentos em educação isso, e estabeleceram é, 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 um é, é, padrão, isso. né? É, e é
3: feito na, na, na faixa etária de 13 a 15 anos, por aí, tá certo? E se testa justamente língua, né, compreensão de língua, raciocínio, matemática e agora introduziram também finanças, né?
1: Obrigado, professor Stavros, pela sua participação aqui. Eu espero que você e outros bons estejam aí sempre presentes nas discussões em relação à educação, porque o Brasil precisa, e tem que a gente pense gente. o Brasil do futuro, e que a gente antes também consiga resolver esse Brasil do presente, porque se não é. começar pelo presente, não tem futuro. Muito então, obrigado. É, exatamente,
3: obrigado a você. E vamos nos cuidar aí e espero que a gente saia logo desse ah, desse dessa pandemia. Então, um grande abraço, um obrigado, bom dia, professor. Bom dia a todos e muito obrigado, obrigado pela pela, pela oportunidade e pela audiência.
1: Eu é que agradeço. Pois é, professor Stavros, que assunto, é um assunto importante. Quando a gente consegue ter esse assunto aqui em destaque, ter esse assunto na mídia cada vez mais, e você cada, mais, cada vez mais envolvido, aí as coisas mudam. Mas vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha para mais um portal de notícias aqui, antes de, de fechar o programa, Thiago, deixa eu dar uma olhadinha na agência oficial aqui, a Agência Brasil, que é... Que é, do, que é oficial de Brasília. Vamos ver o que, é que diz aqui, notícias oficiais. Ministério da Saúde realizará pregão internacional para kit intubação. O governo busca alternativa rápida de aquisição de medicamentos. Bolsonaro participa de cúpula virtual sobre clima. Encontro promovido pelo governo norte-americano ocorre hoje e amanhã. A fala será logo mais às 8 horas, 3 minutos para falar. Vamos ver o que aqui é que se diz lá. Bolsonaro participa da Cúpula, enquanto antecede a 26ª Conferência sobre o Clima. Roberta, diz pra gente aí o seu último destaque.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
2: Cientistas de um importante instituto global de pesquisa de grãos esperam aumentar drasticamente novas variedades de trigo enriquecidas com zinco, que podem aumentar o mineral essencial para milhões de pessoas pobres com dietas deficientes. O objetivo é que o trigo com alto teor de zinco constitua pelo menos 80% das variedades distribuídas mundialmente nos próximos 10 anos hoje é de apenas 9%. A deficiência de zinco, em particular, é uma das principais causas da desnutrição em todo o mundo e estima-se que afete mais de 2 bilhões de pessoas. As variedades melhoradas do chamado trigo biofortificado estão sendo lançadas com a ajuda de empresas parceiras de sementes em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, México e Bolívia. A China também pode começar a adotar as variedades de trigo fortificado neste ano. Na próxima década, quase todas as variedades de trigo recém-implantadas poderiam ser melhoradas nutricionalmente. As variedades com alto teor de zinco foram desenvolvidas por técnicas tradicionais de melhoramento.
1: É isso aí, sempre boas notícias aqui também, em destaque no Feliz Dia Novo, hoje o tema aqui é educação, eu quero falar aqui sobre verdades da profissão de professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível, mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados muitas vezes pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonado por seu trabalho de professor. Que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda. Assinado o maior educador, o mais reconhecido educador brasileiro, Paulo Freire. Eu sou Irineu Toledo, aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vou fechando aqui, porque tem as transmissões de rádio que estão com a gente, Transil, Rádio Vocal, Rádio Positiva. E agradecer ao Ulisses Galuti, da GECOM, Monte setup, e Tiago Arruda, da Union Media Produção, Roberta Apresentação, Isidro Pesquisa e Davi Aguiar, na transmissão para as rádios. Um feliz dia novo, mas eu tô aqui de volta já já para a hora extra, enquanto a Roberta diz aí o que é que tem amanhã.
2: Quinta-feira, 100% educação aqui, mas todo dia, você sabe, tem diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E amanhã é dia de Equação de Vida. É dia de Flávia Lippe, que vai fundo com sua pesquisa e investigação sobre o comportamento humano. E, claro, tudo isso para facilitar seu acesso ao imenso poder realizador que existe em você. Sua colaboração é sempre muito bem-vinda. Se quiser enviar perguntas, pode ficar à vontade e envia aqui pelo chat. Tudo o que você ouviu hoje continua aqui disponível e muitos outros conteúdos. A qualquer hora, você pode entrar no canal Irineu Toledo Positivice do YouTube e conferir a série de entrevistas do Positivice Talks. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Até amanhã às sete e meia aqui ao vivo para quem puder.
0: Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: Que papo, hein? Que legal, hein? O professor Stavos aqui hoje com a gente. Que legal essa conversa. E interessante, né? Como a gente sempre destaca aqui, é legal, é importante, aliás, né? que é legal, é importante a gente ter clareza dos problemas que a gente tem. E é importante também a clareza de quem aponta soluções. Então, quando a gente tem conversas assim de pessoas que sabem, a gente não consegue evitar né, um problema. Seja um problema desses de ordem grande, como a educação, como a ordem da saúde para o país, a gestão da saúde de uma crise como a pandemia, a gestão da economia, todas essas coisas são importantes, mas é muito melhor quando a gente vê pessoas que apontam as situações e, ao mesmo tempo, elas apontam também para a solução, os caminhos de recuperação, os caminhos de restauração, de preservação. Isso vale para a sua vida também, não dá para fugir dos problemas. Não dá para negar os problemas, mas a gente não pode ficar só olhando para o problema, tem que já ter o, o outro lado. E como é que a gente sai disso? Então essa é a tentativa da gente aqui nessa série de entrevistas, todos os dias com quem tem o que dizer de bom. Seja para questões comportamentais, seja para questões emocionais, psicológicas, seja para questões de produtividade dentro das organizações de qualidade, seja para atingir metas nas empresas, todo mundo está estudando o seu negócio, a sua participação nesse mundo e é interessante e é importante essa acuidade, né? olhar bem para aquilo que a gente está fazendo, olhar bem para o mercado, olhar bem para as nossas possibilidades. E sempre pensar, se isso não está bom, eu preciso melhorar. Como é que eu melhoro? Como é que isso aqui pode ser melhorado? Essa é a dinâmica de todos os dias, não é? Que você tem aí disposição, dentro da sua circunstância, dentro da sua verdade, dentro das suas possibilidades, que você ache sempre um meio, porque ele existe e ele parte da sua mentalidade. O jeito de sair do problema, o jeito de buscar a solução é que faz toda a diferença. E quando você aponta para a solução, você inspira, você traz pessoas para o seu lado. Então, está aí na, na gerência da sua profissão, veja positivamente se você está dentro do cenário, se você está dentro da tendência, aponte para lá, para o caminho da da, da evolução e, e vá com tudo. Se a sua empresa tem problema, senta, conversa, discute de uma maneira aberta, confiável e pense a solução. Fica olhando só para o problema. Olhou para o problema, depois, como é que sai do problema? Dentro das organizações, através de uma boa conversa, é que se encontram soluções aí. Certo, o Marcelo Ortega, ele que pega equipes de vendas sempre em seus treinamentos. Pegue equipes de vendas que precisam cumprir metas. E aí, como? É o como que a gente trabalha. aí legal, deixa eu dar um bom dia para quem esteve comigo aqui. Deixa eu dar uma olhada na carinha das pessoas. Não sei se o Tiago está aqui, se ele... Passa as pessoas, deixa eu dar bom dia aqui para Roselis, chorei, sou professora e sei como é difícil ser professor no Brasil. Parabéns a vocês, todos professores e professoras. Ricardo Schrapp, obrigado mais uma vez pela participação. Chiquinho da Silva, Nares Gabi, muito bom ouvir, quem entende do que fala e vai para além do ato de falar. Professor Stavros... É um exemplo, é mesmo, né, Nara? Fã total também. Júnior Williams, excelente entrevista hoje. O professor tem nome de difícil pronúncia, mas é muito bom no que faz. Pois é, ele fala fácil. O nome dele é difícil para a gente dizer. Silena Pereira, também te acompanho desde o início. Tu és motivação pura. Obrigado, Silena. Nosso canal JWR, Vendo Longe, bom dia, parabéns pelo programa, te acompanho desde o primeiro programa, sucesso, assinado aqui, Edson. Educação com aproximação digital, é isso aí, perfeito, disse também durante o programa a Nara. Alex dos Santos diz, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul está ensolarado e com certeza propício a termos um feliz dia todo. Certamente que será mesmo que chova, vai ser feliz o dia. Marcelo Tours, Rio de Janeiro, tá chuvoso, ó, o pessoal já vai dando a temperatura pra gente. Bete Brandão Barueri, feliz dia todo, é isso aí. Grande abraço, tanta gente que chega antes de ir pro trabalho, pro papo aqui. Juliano Ralo, show, bom dia. Feliz dia todo. Ah, é, que bacana. Marisa Romão, Cabreúva, Irineu Toledo de Equipe, feliz dia todo, feliz dia novo. Feliz aí também, dia para o portal Cabreúva. Ivanir Martins Forlani, bom Bom dia, feliz dia novo. O que mais que eu tenho para dizer para você aí, hein? Só quero te dizer obrigado, você que nos acompanha, você que nos fortalece, você que participa desse diálogo, que hoje o dia tenha, tenha sido esclarecedor, tenha colocado você diante deste assunto, que tem tudo a ver com você, mesmo que você não tenha filho na escola. Mesmo que você não seja um aluno dentro de uma escola, você continua um aluno e esse mundo está exigente e você tem meios de continuar a sua educação através dessa telinha, através desse papo, através do que você ouve, através do que você lê. E se você escolher algum assunto específico, pode ter certeza que através do meio digital você vai conseguir se aprofundar em qualquer tema que você tenha interesse. Escolha bons temas que eu tenho certeza você vai achar os portais você vai fazer filtrar vai fazer filtros como é a pronúncia que se diz hoje minerar, quer dizer, você vai escolher pegar a peneira lá e escolher o que tem de bom na internet que vai enriquecer a sua mente, enriquecer seu conhecimento por isso a gente chama todo o papo de diálogo nutritivo a gente escolhe aquilo que é bom aquilo que é nutriente, o seu espírito espírito para sua mente, na sua vida. Honesto então, tá? Tô aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Toca aí o seu trabalho, onde você estiver, toca aí a sua vida onde você estiver, faça o bem, pense bem, sinta bem, escolha também aí os bons pensamentos, cuidado com pensamentos perigosos, negativos, especialmente se eles insistem. É, a técnica é a seguinte, um pensamento ruim só pode ser substituído por um pensamento bom. Entende? Então, quando você tem um pensamento perigoso, ele vai lá e deixa você para baixo. Por que, que ele deixa você para baixo? Porque ele vai lá e puxa a sua emoção para dentro do pensamento. Daí juntou o pensamento, aquela ideia que você podia ter deixado fora. Botou a emoção, botou o sentimento dentro, fortalece. Aí você vai para baixo. Fica triste, fica deprê, fica achando que não tem solução. O mundo fica cinza. Então, pintou o pensamento ruim? É ruim? É repetitivo? Precisa pensar nele? Tá. Então pensa, classifica, joga fora o estudo e vai para a solução. Mas não fica preso ao pensamento ruim. E se precisar tirar alguma coisa da cabeça, bota um pensamento bom. É que nem música ruim, sabe quando você acorda aquela música grudenta no ouvido? Aquela música grudenta, que você mas eu odeio essa música, eu odeio sei lá quem, eu odeio funk, eu odeio tal música, por que, que eu fico tocando isso? Não adianta, seu cérebro pegou aquela melodia, daí pense naquela música boa que você adora e comece a cantar, comece a suviar, aí seu cérebro muda para aquele estado, daí você vai para a música que você gosta, dali a pouquinho você jogou para fora, Aquela música praga, grudenta, que ficou no seu ouvido e que você nem gosta. É, há ah, um jeito sempre de mandar no seu cérebro ou de colocar outras coisas dentro dele mais positivas. Feliz dia novo para você. tô nessa com você, torcendo para que você faça nesse dia mais um grande dia na sua história. Beijo! Até amanhã, sete e meia da manhã, com a Flávia Lipe, Equação de Vida. A Flávia fala também de todos os assuntos. Se você quiser mandar mensagens para a gente através do WhatsApp, mandar aqui pelo chat, a gente coloca aqui para ela responder amanhã. Tá bom? Beijo. Até amanhã, sete e meia da manhã.
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.